0: Здравствуйте, дамы и господа, вы находитесь на канале FreightZone, а это значит, что здесь сейчас мы будем говорить о психологии и тех аспектах, которые с ней связаны. Поэтому устраивайтесь поудобнее, а мы продолжаем. А продолжать мы сегодня будем, естественно, в теме трансактного анализа. Продолжать мы будем говорить про игры. Сегодня попытаемся разобрать одну известную игру под названием «Алкоголик». И хотелось бы сказать, что... В настоящее время, да, вот, э, я не могу привести полный список всех игр, которые существуют. Почему? Потому что э, все время обнаруживаются новые, да, какие-то там другие виды. Иногда, э, да, иногда кажется, что вот тебе новая игра, но если изучить более тщательно, кажется, что это просто вариант какой-то старой игры. Э, Или наоборот, да, ну, кто-то обнаруживает, да, какую-то игру. Действительно она оказывается новой, да, то есть трансформировалась, да, из какой-то, или просто сама по себе новая появилась. И хотелось бы также напомнить, что некоторые игры, естественно, мы будем описывать вскользь, да, некоторые будем более подробно анализировать, то есть главное действующее лицо надо понимать, что в описательном анализе, да, вот в, нашем, в наших кастах, да, в нашем транзактном анализе, да, мы будем исп- использовать, что мы будем называть за- зачинщика этой игры, да, как правило, провокатором, то есть, это главное действующее лицо. Чтобы вы понимали, провокатор, зачинщик, да, или мистер Белый, да, мы будем называть главное действующее лицо. Второстепенные лица это будем называть игроками. Если под второстепенными лицами подразумеваются какие-то определенные роли, конечно же, я буду их называть. Либо это просто будет мистер черный. То есть, ну, чтобы было проще, мистер белый, мистер черный, э- как шахматов, шахматах, да. Белый это провокатор, чеченщик, черный это какой-то другой игрок в данной игре. И в зависимости, естественно, от ситуации, в которых э- они чаще всего отмечаются, да, вот эти игроки, игры будут разбиты Обычно разбиваются на несколько групп. То есть это игры там, на каких-то вечеринках, мероприятиях, да, каких-то посиделках. Это бывают жизненные игры, бывают супружеские. Ну, естественно, по названию ясно, что это между мужем и женой. Бывают сексуальные или какие-то криминальные игры. Естественно, есть разделы для профессионалов, там посвященные играм на приемах да, у психоаналитиков, у психотерапевтов. Бывают такие люди... Вот, про, которые приходят, начинают тягаться психоаналитикам в знаниях. Но сегодня не об этом. То есть, естественно, что адекватное понимание игры какой-либо, да, оно возможно только в рамках какой-то ну, психотерапевтической, скажем так, ситуации. Да? Потому что люди, которые предпочитают например вот разрушительные игры, они приходят приходят, да, обращаются, приходят к психотерапевтам, психоаналитикам чаще. Естественно, чаще тех, чьи игры носят какой-то созидательный характер. Поэтому вот большинство известных-то игр, как раз таки, они деструктивные, разрушающие. Ну, потому что если человек играет в какую-то созидательную игру, да, то мы можем об этом не узнать. Почему? Да потому что он никогда в жизни не обратится к психоаналитику. Поэтому мы не будем знать, он занимается. Поэтому-то круг наших игр, скорее всего, будет состоять из деструктивных, да, чтобы вы понимали, почему мы говорим все время о каком-то. О чем-то плохом. На самом деле это не плохо, не хорошо, это просто есть. И чтобы продвигаться дальше, да, мы должны также вспомнить о чем? О том, что игры это игры, да, они, естественно, отличаются от процедур, каких-то там ритуалов, времяпрепровождений, операции и так далее. Но об этом я уже говорил раньше в предыдущих моих кастах, да. И игрок всегда он занимает какую-то определенную позицию но не позиция не соответствующие ей отношения естественно не является сутью игры а? И также, в своих кастах я буду использовать некоторые разговорные выражения, действительно разговорные. Я не могу сказать, что это будут жарганизмы некоторые, это будут просто, скажем так, просто речи. Потому что ну, научные статьи, естественно, я тут не публикую никакую, да, ничего нового тут не открывается. По большому счету, все, о чем я говорю, это все давно известно, это все давно понятно. Кому-то это понятно на интуитивном внутреннем уровне, да? кому-то надо небольшие пояснения давать. Но, тем не менее, для того, чтобы нам было проще, я буду использовать какие-то просторечия чтобы не нудеть какую-то терминологию, не включать ультрасложную, да, чтобы легче было понимать на каком-то простом, вот таком, не то чтобы бытовом, но вполне жизненном уровне, чтобы нам с вами общаться. И, то есть, наша задача задача какая? Максимально вот как бы ярко, да, описать эмоциональную динамику личности, да, и как бы, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И начнем, мы, пожалуй, с жизненных игр. Да? Почему? Потому что в обычных социальных условиях игры оказывают важное да, и, скорее всего, решающее влияние на судьбы человеков, на судьбы игроков. Оговорился. И... То есть в эту группу мы что можем? Какие игры включить? Ну, в жизненные имеется в виду. Это вот алкоголик, о котором сегодня поговорим. Да? Игра алкоголик. Это должник. Есть такая игра «Ударь меня». Есть такая игра «Попался». И есть такая игра «Смотри, что я из-за тебя сделал». Да? Ну и вот их разновидности различные, потому что вариаций у алкоголиков тоже очень много. Поэтому это и классическое понимание, и какие-то разновидности. И в игре алкоголика, о которой мы сейчас будем говорить, да, очень много каких-то... Тонкостей, моментов. На самом деле игра не очень сложная. В плане понимания, естественно. В плане того, как вывести оттуда игрока довольно тяжело. Так вот, тезис в алкоголике. О чем речь? Вообще в игровом анализе нет такой вещи, да как алкоголизм. То есть здесь нет и собственно алкоголика. Вот есть роль, получившая название алкоголик. определенного рода игре. Потому что если главной причиной злоупотребления спиртным являются какие-то биохимические, да, физиологические нарушения, то это все открыто для обсуждений. И изучением этого феномена будет заниматься, естественно, медицина, скажем так, медицина внутренних органов, да. Нас интересует что? Нас интересует анализ. А анализ интересуется другими вещами, то есть социальными транзакциями, которые связаны с вот этим злоупотреблением. В игре алкоголик. То есть полный вариант, полный вариант, знаете, вот в играх есть демо-версия, да, есть полная версия. Так вот, в, в полном варианте э, требуется наличие аж пятерых участников. Иногда, естественно, игру начинает и заканчивать два человека. Как правило, это супруг-супруга, да? Э, ведущая роль, естественно, принадлежит самому алкоголику. То есть это зачинщик, это провокатор, это мистер Белый. Да? Вспомогательная какая-то главная роль это преследователь. Обычно это представитель противоположного пола. Да? Если мы рассматриваем классическую ситуацию, муж пьет, то жена преследователь. Третья роль это спаситель. Кто ее берет ее на себя чаще всего? Это представитель того же пола. Нередко это бывает какой-нибудь семейный врач, которого беспокоит беспокоит судьба клиента, судьба вот этого алкоголика который интересуется его проблемой. И в классической ситуации такой вот доктор он помогает избавиться ему от погубной привычки. И после того, как период воздержания от алкоголя составил аж 6 месяцев, целых полгода, срок немалый, да? то есть алкоголик и врач поздравляют друг друга, жмут руки, говорят какие-то пламенные речи, мол, видишь, ты же можешь обходиться. Все это в твоих руках. Э- ты можешь достичь всего. А на следующий день <свят> жена застает нашего зачинщика. да Все, Ну, как говорится, в стильку пьяным. Вот. Четвертая роль может принадлежать простофиле. В какой-то обычной литературе это чаще всего кто? Ну, место продавец. Продавец какого-то магазина, да, который, естественно, продает алкоголь. И он ну, никогда не бронит такого алкоголика, иногда даже пытается его спасти. На самом деле в этой роли чаще всего может даже выступать мать. Мать нашего провокатора, да, которая дает ему деньги, да, сочувствует ему по поводу чертовой жены, например. И вообще предполагается, что? что зачинщик, наш провокатор, он должен объяснить матери, для чего же ему нужны деньги. И пусть они оба знают, да на что будет потрачено большая часть этой суммы, объяснение все равно должно выглядеть пристойно. Ну, вроде как, все же пристойно делается. Простофилии вот такие вот, да, могут иногда превращаться в неких агитаторов. То есть роль это не бесполезная, но, естественно, не самое главное. То есть некий бравый парень, хороший парень, который предлагает алкогольнику выпивку, даже если тот не просит. То есть пойдем-ка выпьем по рюмке, да, и ты быстрее пойдешь ко дну. Вот так это выглядит. То есть, помогательную роль во всех играх, связанных с выпивкой, естественно, да, играет некий вот бармен, там, продавец, да, знаток своего дела, некий поставщик. Да. Он будет снабжать нашего зачинщика, постоянно снабжать выпивкой. Понятное дело, это какая-то эфемерная фигура, то есть, это не один и тот же человек порой. И, то есть, и такой человек прекрасно понимает, все проблемы данного алкоголика, да, и является в каком-то смысле даже значимой личностью в жизни алкоголика. И разница вот здесь между поставщиком и другими игроками точно такая же, как между профессиональ... профессионалами и любителями, да, в любой игре, например, в покер. В покер, да. То есть профессионалы, они что, они всегда знают, когда нужно остановиться. И на начальной стадии алкоголика, игры алкоголика, естественно, жена его нашего зачинщика, она может играть сразу аж три роли. Три в одном, что называется, все в одном фалконе. То есть в полночь, да, когда он приходит никакой откуда-нибудь, да, с работы, да, или откуда-нибудь еще, она помогает ему раздеться, варит ему кофе, да, бывает позволяет себе побить, поколотить. На утро что делает жена? И превращается в преследователя, да, который сыплет проклятиями, ругает, Поносит его, на чем свет стоит и прочие прелести, да, бывают, конечно, для физических замечаний дело доходит. Вечером, следующего дня, жена, да, становится спасителем. Ну, что она делает? Ну, хоть сегодня ты не пей, да, то есть умолять его ступ- ну, вступить, встать там на путь истины, на путь исправления и... на более поздней стадии, иногда по причине каких-то уже деструктивных органических изменений, физиологических изменений, да, надобность в принципе в преследователя, в спасителя она просто отпадает. Но в то же время алкоголик согласится их терпеть, если они будут время от времени снабжать его, опять же, выпивкой. То есть наш провокатор, да, даже не против того, чтобы посещать какую-нибудь ну, религиозную, может быть, там секцию, может быть, миссию, да, где там за ним будут следить. То есть он согласен на что? На, на все. Выслушать любые порицания да, свой адрес, будь со стороны любителей, там, профессионала, и если за ним преследует какая-нибудь подачка. То есть я выслушаю, вынесу все, что угодно, если вот ты мне потом накатишь. То есть и опыты здесь показывает, что, что выиграешь в алкоголике, в игре алкоголики, но как, наверное, и в остальных играх, следует искать не там. Ну, где мы могли бы сейчас быстренько поискать, да, где обычно ищут те, кто занимается данными проблемами. Потому что в анализе данной игры самого вот употребления спиртного это побочная выгода. Ну, несколько вторичная выгода. Потому что цель привести к кульминационному моменту игры. Кульминация-то здесь какая? Это похмелье. Да? То есть для алкоголика похмелье Это не только вот та самая физическая боль, непереносимость, да, сколько некое психологическое страдание. Любители выпивки нередко проводят время за такими времяпрепровождениями, как мартини, да, то есть как много напитков и в каких пропорциях мы мы смешивали, да, накануне. Или вот есть такое времяпрепровождение, как на следующее утро, то есть дайте-ка я вам расскажу, как мне было плохо вчера, ну или сегодня. И, то есть, некоторые организации, такие как клуб анонимных алкоголиков, они дают, конечно же, вдоволь наиграться в подобные игры. И если человек приходит на прием, скажем, психотерапевту после попойки, да, он что будет делать? Он будет себя ругать, сам себя винить, самыми сильными последними словами он будет себя ругать а врач, ну, врач чего, ну, помолчит, посмотрит на это все, не произнесет ни слова. Но позже, если такой человек отправится на групповую терапию, скажем, да, естественно, он с нескрываемым удовольствием будет рассказывать о том, как же психиатр его оскорблял, как он его осыпал отборными ругательствами, потому что излюбленной темой разговора большинства алкоголиков является не, собственно, выпивка, о которой они упоминают, желая, видимо, защититься от представителей, а страдания, которое приносит употребление спиртного и Трансактный анализ не придает большого значения удовольствию. Не За этим мы здесь собрались. Целью этой выпивки по нашему с вами усмотрению будет создание ситуации, в которой вот ребенок, алкоголика, мог бы получить, мог бы получить заслуженное наказание не только от тего состояния родителя, ну, собственно, имеется в виду, но и от родительских фигур из его окружения из-за окружения нашего главного героя. Следовательно, главное внимание необходимо уделять не процессу, не самому процессу употребления алкоголя, а следующему похмелью, которые следуют за ним. И сопровождающемуся такого человека проявлением жалости к самому себе. Человек начинает сам себя жалеть бесконечно. Понятное дело, что существует тип заядлых алкоголиков, которые не испытывают похмелья. Мы их рассматривать не будем. Вот. Есть же такие игры, как сухой алкоголик, в который наш провокатор, да, он опускается на одно общество. он не прибегает к выпивке совершенно. То есть он делает все те же самые ходы, нуждается все в том же составе исполнителей, да, окружения, что и обычный алкоголик. И в сухом, и в обычном алкоголике процедура увольнения с работы выглядит совершенно одинаково. Есть игра такая, как наркоман, она похожа на алкоголика, естественно, она более мрачная, она драматичная, да, она более скоротечная. И в нашем обществе, по крайней мере, для этой игры роль преследователя, которого найти совсем, естественно, нетрудно, она куда важнее, роль простофиля или спасителя. Центральная роль после наркомана самого, да, принадлежит, естественно, поставщику, если уж рассматривать эту игру. И существует, я скажу, немало организаций, да, вовлеченных в ту самую игру алкоголик, которая осуществляет какую-то свою деятельность в национальных там масштабах. Некоторые носят, конечно же, локальный характер, и многие из них даже публикуют правила игры, потому что все, почти все организации объясняют, как же правильно играть в алкоголика. Да? То есть они причисляют функции спасителя. То есть анонимные алкоголики, к примеру, продолжают играть в ту же самую игру, пытаясь убедить. Убедить в чем? Убедить алкоголика взять на себя роль спасителя. Помоги сам себе. Понятно, почему на эту роль стараются брать бывших алкоголиков. Они знают ведь весь ход игры. Э, ты, ты однажды справился, вышел оттуда, да, вот, значит, вот помочь можешь кому-то еще. Э, то есть они справляются со своими обязанностями лучше тех, кто никогда раньше не играл в эти игры. Случалось, конечно, так, что после прекращения притока новых э, людей в такие клубы, да, бывшие алкоголики снова начинали пить. Но а, а как? Куда деваться-то? Новых нет, спасать некого, что-то делать надо, продолжать игру надо, давайте начнем снова пить. Ну, логика вот очень простая. Я надеюсь, вы меня легко понимаете, несмотря на то, что да, на слух вот такие касты, такие анализы игр, они действительно ну, сложно воспринимаемы. И психотерапия вообще, да, как-терапия алкоголиков также заключается в чем? Надо бы заставить выйти их из игры. Не разучивать роль спасителя или там кого-то еще, а вот именно выйти из игры. Конечно же, иногда это удается. Хотя вот реально, реально, очень сложно найти то, в чем бы алкоголик был заинтересован больше, чем э, в продолжении своей игры. Э, Так как традиционно он испытывает некий страх перед близостью, скажем, в качестве замены иногда приходится использовать не свободное от всяких игр отношения, а другую игру. Потому что нередко так называемые алкоголики, которые выздоровели, да, они избегают компаний. Они, почему? Потому что они ощущают эмоциональную пустоту. Они находятся в постоянном сопротивлении, в бесконечной думе, да, в сопротивлении искушению вернуться в прежнему образу жизни, свалиться, упасть вновь, да. А вот критерием истинного выздоровления будут именно способность так, того самого бывшего, бывшего алкоголика, да, пить, скажем, на праздниках, там, может где-то на вечеринках пить и не подвергаться опасности снова впасть в ту самую зависимость, потому что лечение вот полным отказом, полным воздержанием, оно не удовлетворит никого. И записание игры алкоголик следует что, что для спасителя существует аблаз начать игру я же только пытаюсь вам помочь, да? Я же только, я же хочу как лучше, вот. Э-э. Преследователь здесь может взяться за игру, смотри, что ты со мной надеял, да? Простофиля может сыграть в какого-то там доброго Ваньку, добряка Ваньку, да? И с ростом числа различных организаций, которые, естественно, пропагандируют идею о том, что алкоголизм это болезнь, страдающие данным видом в зависимости научились играть в различные ну, игры, Да? И это вот то, что мы сейчас с вами обсудили, да, то, что я сейчас вот все сказал, это все относилось, естественно, к тезису. Теперь об антитезисе. То есть, как известно, алкоголик относится к разряду каких-то ну, жестких, затягивающих, скажем, игр. Ее трудно бросить, ее реально трудно бросить. И В составе одной группы э, ну, да, может ходить какая-нибудь там женщина-алкоголичка, да, ну, представьте себе, да, она не раскрывает род до тех пор, пока не узнает о других членах член- член- группы все, да, что ей было необходимо для того, чтобы начать свою игру. То есть в группе как это выглядело? Женщина задает им вопрос, что вы обо мне думаете? И так как она вела себя весьма неплохо, да, одногруппники начали говорить в ее адрес некие комплименты. То есть, ну, она протестовала: нет, мне это не нужно. Я хочу знать, что вы действительно обо мне думаете. Женщина здесь что? Она дала понять, что хочет, чтобы ее унизили. Но другие отказались ее преследовать. И тогда придя домой, да, такая женщина, она попросит своего мужа развести с ней или отправить ее в больницу если она выпит хотя бы хоть один глоток. То есть, конечно же, он пообещал, и в тот же вечер она напилась, да, после чего муж отправил ее в специальную лечебницу. Здесь, опять же, ее одногруппницы, да, скажем так, отказались взять для себя роли преследователя. Хотя, естественно, такая женщина не просила их об этом. То есть, члены группы пытались помочь ей и закрепить то понимание проблемы, которое она успела приобрести. Но женщина не смогла вынести такого поведение. Дома, конечно же, ей удалось найти то того, там, да, вот мужа своего, кто был готов играть нужную роль. Но в других ситуациях врачу удается избавить там пациента, клиента от потребности в порицании, поэтому появляется возможность начать, скажем так, и групповое лечение, да, если человек не будет себя ругать, в котором тот человек, который ведет группу, да, психиатр, психотерапевт, Он не будет играть роль преследователя или спасителя. Врач, по большому счету, тоже не должен превращаться не в простофилию или прощать пациента в тех случаях, когда он пропускает сеансы или отказывается их, например, оплачивать. Потому что с точки зрения трансактного анализа правильно поступает именно тот терапевт, который после проведения соответствующей подготовительной работы он занимает позицию взрослого. То есть он отказывается играть какую-либо роль. Он делает так в надежде на то, что человек, то есть в данном случае алкоголик, да, он сможет воздержаться не только от употребления алкоголя, но и от своей именно излюбленной игры. И если человек на это не способен, тогда ему лучше обратиться, естественно, к спасителю, но не к врачу. Эти тезис не так просто наш, который я сказал, да, не так просто воплотить в жизнь. На Западе вообще закоренелые алкоголики, они считаются самым подходящим объектом для порицания и в то же время самым подходящим объектом для проявления заботы и великодушия. И тот, кто не желает играть ни одну из рассмотренных нами там ролей, он непременно вызовет негодование окружающих. Типа, как же так? Как ты можешь отстраниться? Такой подход может беспокоить спасителей не меньше, а то и больше, чем самого алкоголика. Иногда имеет пагубное вот это все имеет пагубные последствия для терапии. Бывали ведь случаи, когда одна группа медицинских сотрудников, они серьезно заинтересовались алкоголиком, пытались, эта группа пыталась добиться от от своих клиентов, от пациентов, чтобы те бросили свою игру, спасать они их не хотели. И когда такая информация дошла до какого-то общественного комитета, который оказывал той самой клинике какую-то поддержку финансовую. Лечение, естественно, было немедленно прекращено. А клиентов передали в другую клинику, там, другим терапевтам. Здесь, ну, я думаю, вот то, что мы обсудили, было полностью все вам понятно. Есть другие формы игры. Существует интересный вариант алкоголика под названием «Выпьем по одной». да То есть, Здесь провокатор и его жена, как правило, это не непьющий преследователь, да, едут куда-нибудь на пикник вместе с еще одним игроком да, и его супругой. О, вот оба простые И вот наш зачинщик, наш провокатор, говорит игроку: «Давай-ка выпьем по одной». Если они выпьют рюмку, это даст право провокатору да, выпить еще три или четыре. Игра сорвется когда-то. Только в том случае, если второй игрок, да, ответит нет. И провокатор, хорошо зная правила игры, он обидится, и в следующий раз он постарается подыскать себе другого компаньона, более сговорчивого. И здесь о чем речь-то? На социальном уровне выглядит как щедрость, да, вот это все. Проявление, проявляемость со стороны там взрослого, да, на психологическом уровне представляет собой весьма дерзкий поступок. То есть ребенок, Провокатора, получив некое разрешение со стороны родителя второго игрока, прямо на глазах своей жены, пьет рюмку за рюмкой, почему бы и нет. А так как бы и не в силах что-либо сделать. И если бы наш алкоголик не знал реакции жены заранее, то, скорее всего, воздержался бы от такого нахальства. Но она настолько же заинтересована в продолжении игры, в которой ей принадлежит роль преследователя, как и сам Уайт, чтобы потом преследовать его. Сам мистер Белый, я имею в виду, выступающий в роли алкоголика. Нетрудно представить себе обвинение в его адрес, которое она выдвинет на следующее утро. Вот этот вариант может вызвать некоторые там осложнения в случае, если мистер Белый, например, был бы начальником второго игрока. И если мы говорим о простофилях, то это ведь не самый плохой человек. Просто в этой роли часто оказывается кто? Это одинокие люди, которым выгодно оказывать некую помощь алкоголикам, да. А тот самый продавец, оказывающий, играющий роль доброго в Ваньке, да, заводит таким образом множество знакомств, может потом прослыть в каком-то кругу не только великодушным человеком, да, интересным рассказчиком. И здесь вообще в рамках этой игры алкоголик, чтобы вы понимали, это ведь не только классическом представлении это какие-то там люди маргинальные, да, живущие там в деревнях, где-то на периферии, э, типа, вроде это все не для нас, на самом деле это очень широкое поле, и люди с, с прилично, с большим достатком порой играют в эти игры, поэтому здесь роль не только о, о классическом каком-то представлении, когда муж там Драбадан пришел домой, весь грязный, да, и так далее, ну, чтобы вы понимали, что эта игра, она может быть, ну, может дотянуться до, до любого, скажем так. И естественно, если уж мы тут затронули игру Доброго Ваньки, да, игру действительно ходит. И спрашивает там, у людей, как лучше всего оказывать помощь там, нуждающимся. Это пример ведь хорошей, созидательной игры, да. То есть в противоположности является такой игры некий крутой парень, да, который учится, скажем так, насилию или просто совета, как лучше причинять людям вред. Он не собирается воплощать эти рекомендации игроку все же приятно, что его относят к, к, к числу каких-то крутых парней, играющих по-крупному. Это как бы вот в довершении да, позиции наших простофиль, да, которые играют дополнительную еще игру. Ну, добрый, добрый Ванька, скажем так. Вот. И я надеюсь, вы мысль игры алкоголик уловили. Понятное дело, что какие-то тонкости связанные с конкретным случаем я здесь э, разобрать, наверное, не смогу. Это все делается лично, да. Если кто-то из вас играет в такую игру, или знает людей, которые играют в такую игру, скорее всего, лучше обратиться все-таки к профессионалу, потому что самому, еще раз повторяю, из этой игры, ну, просто не выбраться. Ну, вот и все. И я напоминаю вам, что в описании к касту, естественно, да, вот ссылочка на наш телеграм-канал, заходите, принимайте участие в жизни телеграм-канала, задавайте вопросы, получайте ответы, а также изучайте психологию, любите психологию, всего вам доброго, до скорых встреч!